0: Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni! Astăzi vom continua cu capitolul 41 din Emma. În această stare febrilă, când se făceau planuri, se nășteau speranțe și se puneau la cale diverse lucruri. Luna iunie sosi la Hartfield. La Highbury nu se petrecu nicio schimbare substanțială. În familia Elton se mai vorbea încă despre vizita familiei Sucking și de modul în care Landoul va fi folosit și Jane Fairfax era tot la bunica ei. Și cum întoarcerea familiei Campbell din Irlanda fusese amânată din nou pentru August în loc de iulie, cum se fixase înainte, era probabil că ea va rămâne aici încă două luni încheiate dacă, desigur, va fi în stare să triumfe asupra bunăvointei doamnei Elton și să se salveze de la a căpăta prea repede un post extraordinar pe care nu și-l dorea. Domnul Knightley, căruia, din motive numai de el cunoscute, nu-i plăcuse dintr-un început Frank Churchill, ajunsese să-l dezagreze și mai mult. Începu să bănuiască o înșelătorie în curtea pe care acesta i-o făcea Emei. Părea, fără putință de îndoială, că scopul lui era să cucerească pe Emma. Totul dovedea asta. Atenția pe care i-o acorda, aluziile pe care le făcea tatăl său, tăcerea prudentă pe care o păstra mama lui adoptivă, totul era la unison. Vorbele, purtarea, discreția și indiscreția, toate spuneau același lucru. Dar, în timp ce atâția îl dedicau uh, Emei și Emma îl dona cu generozitate herietei, Domnul Knightley început să-l bănuiască de o pornire cam jucăușă către Jane Fairfax. Nu putea pricepe, dar între ei părea să existe o înțelegere. Așa îi se părea lui cel puțin. Părea că o admiră foarte mult. De când observase asta, îl urmărea gândul că toate trebuie să aibă o legătură, deși ar fi dorit să nu cadă în păcatul imaginației fără limite a Emei. Ea nu era de față când îi se trezi bănuiala cină împreună cu familia de la Randall's și cu Jane la familia Elton și observase o privire, și nu numai una, către domnișoara Fairfax, care, din partea unui admirator al domnișoarei Woodhouse, era cu totul deplasată. Când se afla din nou în tovarășia lor, nu putu să nu-și amintească ceea ce văzuse. De asemenea, nu putea evita niște observații care... Dacă lucrurile nu se petreceau ca în versul lui Copwar despre focul din pragul serii, când ochiul meu crease ce vedeam, îi întăreau bănuiala că e vorba de o simpatie reciprocă. Chiar de o înțelegere între Frank Churchill și Jane. Într-o seară, după cină, venise la Hartfield, ca de obicei. Emma și Harriet plecau la plimbare și se oferi să le însoțească. La întoarcere se întâlniră cu un alt grup, care, ca și ei, găsise că e mai bine să facă plimbarea mai devreme, căci stătea să plouă. Erau doamna și domnul Weston cu fiul lor și domnișoara Bates cu nepoata ei, care se întâlniseră din întâmplare. Porniră cu toții împreună și când ajunseră în fața porții de la Hartfield, Emma, care știa că aceasta era exact felul de vizită care i-ar fi plăcut tatălui ei, insistă ca toată lumea să intre și să ia ceaiul cu ei. Cei de la Randall's acceptară imediat și, după un discurs foarte lung al domnișoarei Bates, pe care puțin l ascultaseră, găsi și ea că putea să accepte foarte generoasa invitație a scumpei domnișoare Woodhouse. Pe când intrau în curte, trecu domnul Perry călare. Bărbații vorbiră despre calul său. Apropo, zise Frank Churchill, Deodată, către doamna Weston, ce-a făcut domnul Perry și-a reparat trăsura? Doamna Weston arăta foarte surprinsă și zise, nu știam că vrea să-și repare trăsura. Cum să nu? De la dumneavoastră știu. Mi-ați scris despre asta acum trei luni. Eu? Imposibil. Zău, mi-ați scris, mi-aduc perfect de bine aminte. Spuneați că va fi gata foarte curând. Doamna Peri spusese asta nu știu cui și era extrem de fericită. Ea era cea care l-a convins pentru că știa că îi face rău să iasă pe vremea rea. Acum vă amintiți, nu? Pe cuvântul meu, e prima dată când aud asta. Niciodată? Chiar niciodată? Doamne, cum se poate? Atunci am visat probabil, dar eram perfect convins. Domnișoară Smith, păreți obosită, veți fi fericită că am ajuns. Ce mai e asta? Despre ce-i vorba? strigă domnul Weston. cei cu perii și cu trăsura? Își repară perii trăsura, Frank? Bine, poate să-și permită. El ți-a spus, nu-i așa? Nu, tată, răspunse fiul râzând. Se pare că nu mi-a spus nimeni. Foarte ciudat. Eram convins că doamna Weston a menționat asta în una din scrisorile sale către Enscomb. Cu multe săptămâni în urmă, cu toate amănuntele, dar dânsa spune că n-a auzit nimic despre asta. Desigur, a fost un vis. Nu, sunt un mare visător. Visez despre toată lumea din Highbury când sunt plecat și când termin cu prietenii mai apropiați, trec la domnul și doamna Perry. E totuși ciudat, zise tatăl său. Să visezi un vis atât de coerent despre niște oameni la care probabil nu te gândești foarte mult când ești la Enscomb Perry să-și repare trăsura și încă după ce l-a convins soția, din grijă pentru sănătatea lui. Exact cum se va întâmpla în realitate, fără îndoială peste câtva timp. Ai visat numai ceva mai devreme. Ce adevărate sunt uneori visele și alteori sunt pline de absurdități. Ei, Frank, visul ăsta arată că te gândești mult la Highbury când ești plecat. Emma, și tu visezi mult, cred. Emma nu auzea. Se grăbise să ajungă înaintea musafirilor ca să-i anunțe tatălui ei venirea lor și nu putea fi ajunsă din urmă de aluzile domnului Weston. Ei, dar e adevărat, strigă do- domnișoara Bates, care încerca în zadar să se facă auzită de două minute. Dacă ar fi să vorbim de asta, nu se poate nega că domnul Frank Churchill ar fi putut, nu vreau să spun că n-a visat, sunt sigură că uneori și eu visez lucrurile cele mai ciudate din lume, dar... Dacă e să spun, trebuie să vă aduc la cunoștință că domnul Perry a avut de gând astă primăvară pentru că doamna Perry a pomenit despre asta mamei și știa și familia col, Dar era secret, nimeni nu mai știa și n-a ținut decât trei zile. Doamna Perry voia foarte mult să aibă și el trăsură și a venit foarte bine dispusă la mama într-o dimineață pentru că credea că a reușit să-l convingă. Jane nu-ți aduci aminte, cum mi-a spus bunica, de îndată ce am ajuns acasă? Nu mai știu unde fusesem, a... mi se pare că la Randall's. Doamna Perry a ținut întotdeauna foarte mult la mama și zău, nu știu cine nu ține la dânsa, și a spus așa, în secret, desigur, n-avea nimic împotrivă să ne spună și nouă, dar să nu ajungă mai departe. Și de atunci până azi, n-am pomenit nimănui din câte știu." Dar Dumnezeu știe, nu pot să bag mâna în foc că n-am făcut vreo aluzie, pentru că pe mine mă cam ia gura pe dinainte. Vorbesc cam mult, de felul meu. Cam mult, zău așa. Și din când în când îmi mai capă câte un lucru care n-ar trebui. Eu nu sunt ca Jane. Aș vrea să pot fi și eu așa. Sunt sigură că ea n-ar spune nimănui un lucru, oricât de mărunt. Dar unde e? O, în spate. Mi-aduc aminte perfect cum a venit doamna Perry, extraordinar vis, zău. Tocmai intrau în hol. Ochii domnului Knightley o luaseră înaintea domnișoarei Bates, în direcția Janei. De la fața lui Frank Churchill, pe care se citea o încurcătură mascată de un râs înăbușit, și se întoarse involuntar spre ea. Dar ea rămăsese într-adevăr mult în urmă și era ocupată cu șalul. Domnul Weston intrase. Ceilalți doi domni așteptau în cadrul ușii să o lase să treacă. Domnul Knightley simțea că Frank Churchill era hotărât să-i prindă privirea Janei. Se uita fix la ea, dar în zadar. Jane trecu printre ei și intră în hol fără a le arunca nicio privire. Nu mai era timp pentru o altă remarcă sau explicație. Visul trebuia luat drept bun și domnul Knightley Trebuia să-și ia locul împreună cu ceilalți în jurul mesei mari, rotunde, după ultima modă pe care Emma o introduse la Hartfield și pe care nimeni, în afară de Emma, n-ar fi avut forța să o așeze acolo și să-l convingă pe tatăl ei să folosească în locul micii mese Pembroke, pe care timp de 40 de ani se înghesuise zilnic la dejun. Se servi ceaiul, spre plăcerea tuturor. Nimeni nu părea grăbit să plece. Domnișoară Woodhouse, zise Frank Churchill, după ce cercetase o măsuță din spatele lui, pe care o putea atinge cu mâna. Nepoței dumitale tale și-au strâns alfabetele cutia cu litere? Parcă acolo era de obicei. Unde e? Seara asta e așa de plicticoasă, parcă ar fi iarnă, nu vară. Ne-am distrat foarte bine cu literele într-o dimineață. Aș vrea să ne mai jucăm. Emei ei făcu plăcere ideea și, după ce a cutia cu litere, umplu rămasa cu ele, deși nimeni nu părea dispus să le folosească în afară de ei doi. Formau cuvinte cu o mare repeziciune pentru ei și pentru oricine dorea o ghicitoare. Jocul era deosebit de plăcut pentru domnul Woodhouse, fiind foarte liniștit. Deseori avusese prilejul să fie foarte nenorocit când domnul Weston introducea jocuri mai zgomotoase, Dar acum era ocupat să se lamenteze cu melancolie de plecarea celor doi bieți băieței sau să sublinieze drăgăstos luând câte o literă la întâmplare în mână ce frumos a desenat-o Emma. Frank Churchill puse un cuvânt în fața domnișoarei Fairfax. Ea se uită puțin în jur și început să se ocupe de el. Frank era lângă Emma, Jane în partea opusă și domnul Knightley Așezat astfel încât putea să-i vadă pe toți. Scopul lui era să vadă cât mai mult cu putință, fără să i baierul că stă la pândă. Cuvântul fu descifrat, și cu un zâmbet abia zărit, dat la o parte. Dacă dorea să-l amestece imediat cu celelalte și să-l ascundă privirilor, ar fi trebuit să se uite pe masă și nu în fața ei, pentru că îl lăsase așa cum era, și Harriet... Dornică să prindă orice cuvânt nou și, negăsind unul, îl luă imediat și se puse pe lucru. Stătea lângă domnul Knightley și se întoarse spre el după ajutor. Cuvântul era gafă. Și când Harriet îl strigă triumfătoare, obrazul Janei se roșii, ceea ce dădea semnificație cuvântului, altfel complet inocent. Domnul Knightley făcu legătura cu visul. Dar, cum se putea una ca asta, el nu înțelegea și pace. Cum de delicatețea și discreția favoritei sale fusese atât de adormite. Era teamă că e vorba de o relație deja stabilită. Viclenia și jocul dublu îi se păreau tot mai evidente. Literele nu erau decât purtătorii curtoaziei și minciunii. Era un joc de copii special ales pentru a putea ascunde jocul mai serios al lui Frank Churchill. Plin de indignare, continua să-l observe. Alarmat și bănuitor, le observa și pe cele două fete orbite. Văzu un cuvânt scurt, pregătit pentru Emma și oferit cu o privire ascunsă și gravă. Văzu că Emma îl descifrează repede și îl găsește foarte distractiv. Deși era ceva pe care ea, socotică trebuie să-l dezaprobe, pentru că zise «Prosti, să-ți fie rușine!» Apoi l-a auzit pe Frank Churchill spunând cu ochii spre Jane. îi dau ei, să i dau. Și la fel de clar, o auzit pe Emma împotrivindu-se cu aprindere și râzând. Nu, 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 nu trebuie zău, nu face asta. O făcut totuși. Acest tânăr elegant, care părea să iubească fără sentiment și să se recomande celorlalți fără umbră de rușine, înmână imediat cuvântul domnișoarei Fairfax. Și cu o politețe deosebit de calmă, îi invită imediat să-l studieze. Din curiozitate excesivă să știe ce cuvânt poate fi acela, domnul Knightley căuta să prindă orice moment să-și arunce ochii într-acolo și în curând reuși să descifreze cuvântul Dixon. Jane Fairfax păru să-l descifreze în același timp și era evident că ea înțelegea mai bine sensul ascuns, nedeclarat, al celor cinci litere astfel aranjate. Era evident că nu-i făcea plăcere. Se uită în sus și, văzând că e urmărită, roșii mai tare decât o văzuse el vreodată roșind și zise numai, nu știam că sunt permise și numele proprii. Apoi, împinse literele la o parte, arătând furioasă, chiar și decisă să nu mai studieze niciun cuvânt care îi se oferea. Își întoarse fața la cei care o atacaseră și se uită spre mătușa ei. A, foarte adevărat, draga mea," strigă aceasta, deși Jane nu spusese nimic. Tocmai asta voiam să spun și eu. E timpul să plecăm, zău." S-a înserat de tot și probabil că bunica ne caută. Domnule, sunteți prea bun, dar trebuie, zău, să vă spunem noapte bună." Voiciuna Janei, când porni, arăta că era gata de plecare așa cum își se mătușa ei. Se sculea imediat și vrut să plece de la masă. Dar se mișcară în același timp mai multe persoane, și nu putea ieși imediat. Și domnul Knightley a avut impresia că vede încă un grup de litere împinse cu repeziciune către ea și pe ea împingându-le decis înapoi, fără să le cerceteze. Apoi început să-și caute șalul, și Frank Churchill îl căuta și el. Se întuneca, și în cameră era multă lume și încurcătură și domnul Knightley nu își putea dea seama în ce fel s-au despărțit. Rămase la Hartfield după ce plecă toată lumea, gândindu-se mereu la ceea ce văzuse. Era atât de preocupat încât, atunci când lumânările se aprinseră și putea să vadă mai bine, decise că trebuie, neapărat, ca prieten, ca prieten îngrijorat de soarta ei, să-i atragă atenția ei mei, să o întrebe ceva. Nu putea să vadă astfel primejduită fără să încerce să o salveze. Era de datoria lui. Îmi dai voie, Emma? Poți să te întreb, zise el, ce era atât de amuzant? Ce înțepătură conținea ultimul cuvânt pe care l-ai descifrat tu și domnișoara Fairfax? Am văzut cuvântul și sunt extrem de curios să aflu ce poate să o distreze așa de mult pe una și să o amărască pe cealaltă. Emma era teribil de încurcată. Nu putea să-i dea explicația cea adevărată, pentru că, deși bănuielile ei nu fuseseră deloc risipite, îi era rușine că le împărtășise cuiva. Ah, strigă ea, vădit stânjenită, nu înseamnă nimic. E așa, o glumă între noi. Glumă mi se pare că e numai pentru tine și domnul Churchill. Sperase că ea va mai vorbi, dar nu, tăcea. Găsi repede ceva de făcut ca să nu fie nevoită să mai zică ceva. El început să se îndoiască. O mulțime de lucruri rele îi treceau prin minte. Se amestecase fără niciun rost. Încurcătura Emei și recunoașterea infidelității părea să fie dovada că e vorba de o afecțiune. Totuși, va vorbi. Îi datora riscul de a se amesteca nepoftit, ținea mai mult la binele ei. Era mai bine să înfrunte orice decât să-și amintească mai târziu că a fost nepăsător într-o asemenea situație. Draga mea, Emma," zise el în cele din urmă, cu cea mai sinceră blândețe, ai impresia că ai înțeles perfect în măsura în care domnul și domnișoara despre care vorbesc se cunosc? Domnul Frank Churchill și domnișoara Fairfax? O, da, perfect. De ce te îndoiești? Nu ți s-a părut niciodată că el o admiră pe ea sau că ea îl admiră pe el? Niciodată, niciodată," țipă ea cu aprindere. Niciodată, nici o clipă nu mi-a venit o asemenea idee. Dar cum de prin cap dumitale așa ceva? În ultima vreme, mi s-a părut că văd semnele unei iubiri între ei, priviri care spun multe și care nu sunt pentru alții. Ah, m-am dus foarte mult! Sunt încântată că ai hotărât să-ți lași imaginația să colinde în voie. Dar nu prea merge. Îmi pare rău că trebuie să-ți frânezi primul avânt, dar, zău, nu merge. Nu se admiră deloc. Și te asigur, aparențele care te-au înșelat pe dumneata s-au produs din cauza unor împrejurări speciale, din niște sentimente de cu totul altă natură. E imposibil de explicat exact. E vorba de mai multe prostii, dar ceea ce pot să spun, ceea ce nu e o prostie, e că sunt cât se poate de departe de a se plăcea sau iubi unul pe celălalt. Adică, din partea ei presupun, dar din partea lui sunt sigură răspund de indiferența lui. Vorbea cu atâta încredere încât zdruncină convingerea domnului Knightley și cu atâta satisfacție încât îl făcu să tacă. Era foarte veselă și ar fi prelungit conversația dorind să afle amănuntele bănuielilor lui, să audă descrierea fiecarei priviri și unde și cum se petrecuseră toate, ceea ce o distra enorm. Dar el nu era la fel de vesel. Își dădea seama că nu-i poate fi de folos și sentimentele lui erau profund rănite ca să mai vorbească. Și ca să nu se înfurie și mai tare din cauza focului, care datorită obiceiurilor prudente ale domnului Woodhouse, ardea în fiecare seară, indiferent de anotimp, pleca în grabă și se duse acasă în răcoarea și singurătatea de la Dunwell Abbey.